0: 欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三五、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《司马昭之心》。七十岁的司马懿发动政变，掌控了魏国的朝政。他把曹操的子孙们集中安置在邺都，监视起来，不准他们与外人交往。几年后，他的儿子司马师杀掉了一大批反对司马家的官员，并废掉了皇帝，另立了一个新皇帝。新皇帝名叫曹髦，是曹丕的孙子，这一年十三岁。第二年，司马师就病死了，由他的弟弟司马昭继续掌控朝政。这时，满朝官员都是司马家的党羽，司马昭一手遮天，他甚至被准许可以穿戴跟皇帝一样的龙袍和王冠。司马昭心想，要不了多久，我就能像曹丕那样自己来当皇帝了。两年后，他想把前线的将军诸葛诞调回京师，谁知道诸葛诞竟投靠了吴国，率领十多万人起兵反叛，整个魏国都可能因此而灭国，这着实吓了他一大跳。他提醒自己，凡事一定要小心谨慎，切不可急躁，再犯下这样的错误。司马昭带着皇帝一起出征，终于打败了诸葛诞，得胜回朝。司马昭的威望空前高涨，有官员上书建议任命他为相国，封晋公，赏赐八个郡的土地。司马昭呢，坚决的拒绝。官员再提出，他再拒绝，这样来来回回共拒绝了九次，大家才不再提了。这时，吴国出了一件大乱子。吴国的大将军孙琛因为没有救出诸葛诞，打了败仗，吴国皇帝和文武百官都责备他。孙琛害怕了，于是发动政变，把吴国皇帝废掉，立孙权的另一个儿子为新皇帝。然而，才过了三个月，在这年腊八的祭典上，新皇帝谋杀了孙琛。将他诛灭三族，这件事让司马昭更加谨慎，而且他发现皇帝曹髦聪明好学，一天天长大，对自己有名无实的皇位越来越不满意，所以当有人再次提出要司马昭任相国、封进宫时，司马昭再次拒绝了。然而，十九岁的曹髦却气坏了。他召集三名亲信官员讨论说：“这次司马昭是拒绝了，可是下次呢？先当相国，封晋公，再称晋王，然后逼我禅让，他来当皇帝。我们曹家的皇帝就是这样来的，这个套路我还不懂吗？司马昭之心，路人皆知。你们说该怎么办？”一位官员叹着气说。哎，朝政大权落在司马家的手里已经很多年了。现在文武百官全都是司马家的党羽。你看，和皇帝你一条心的也就只有我们三个人而已，力量实在是太薄弱了。而且司马昭为人非常谨慎，想学吴国杀孙琛的事儿也不太可能。还是慢慢来，从长计议吧。曹毛生气地说：“不行，这样下去，我迟早会被废掉的。我绝不能忍受这样的侮辱。我看只有这样，干脆把事情闹大，让天下人都知道，我绝不会禅让皇位给他的。”曹毛立刻到后宫禀告了太后。然后召集宫廷卫兵和奴仆共三百多人，呼喊着出了宫，杀向司马昭的相府。这时，与曹髦一起讨论的三名亲信中的两名已经跑去报告了司马昭。司马昭的一个弟弟领兵前去阻拦，正好在宫门外碰到了曹髦的队伍。曹髦怒声呵斥，士兵们不敢跟皇帝打，全都吓得退走了。曹毛继续前进，到了宫殿南面，这时司马昭的心腹贾充领兵赶到，双方对打起来。曹毛拔出剑来，亲自上前砍杀，士兵们吓得纷纷后退，不敢还手。有个名叫程济的小将领问贾充：“现在麻烦了，你说怎么办？”贾充说：“司马大将军养着我们，不就是为了今天吗？有什么可问的？”于是，程济拿起长矛，一下就刺穿了曹毛的胸口。曹毛瞪大了眼睛，缓缓倒下。皇帝死了，卫兵和奴仆们四散而逃。司马昭得到消息，大惊失色，跑过来跪倒在地。他的叔叔司马孚是太傅，是皇帝的老师。他把曹髦的头枕在自己的腿上，痛哭流涕，十分悲伤。皇帝如此惨烈的被当众杀死，朝野震惊，人人都指责司马昭。司马昭要太后下令列举曹髦的罪行，将他废为百姓，再另立曹操的一个孙子为新皇帝。司马昭顶住压力，没有问罪假充。而是重罚了成济，将他诛灭三族，以平息众怒。之后又有人多次建议他当相国、封晋公，他都拒绝了。直到三年后，魏国大举进攻蜀国，占领了汉中，司马昭算是立了大功，这才接受了建议。不久，蜀国投降了，他就再升一级，升为了晋王。眼看万事俱备，可以如愿以偿的当皇帝了。第二年，司马昭却病死了。司马昭之行，路人皆知，但他最终还是没能当上皇帝。小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。曹毛明知道司马昭的野心会对自己不利，却又无法阻止。你在生活中有碰到过类似的事情吗？你是如何做的呢？欢迎你们到公众号留言或用语音告诉我们。谢谢你们今天的收听，我们下个故事。再会。